0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia No ar o nosso pode tudo, noite de domingo é assim. você já tá acostumado A gente chega depois do futebol, depois dos debates esportivos Para conversar sobre diversos temas, aquela história né Troca ideia, traz você para a roda para debater com a gente também Aqui comigo hoje, Alan Passos Agora já tá fixo aqui com a gente, né, Lá? Tudo bem? Tudo bem, já estou. Todo <risos> domingo.
1: Havia banda no <risos> coreto do jardim. <risos>
0: tô sem onde que ele quer chegar com isso. É. Thalissa tá Lima, que tá com a gente também. Oi, Thalissa, tá tudo bem?
2: Ei, Júnior, boa noite, tudo bem. Eu só tô um pulando o final de semana, né? Um sim, um não. Tô um sim, não. É, tipo tô isso.
0: <risos> João Felipe Lório, como é que você tá?
3: Tô bem, meu caro. E vocês, amigos, ouvintes, espero que todos estejam bem nesse domingão.
0: Tem estreia hoje no Pode Todo. Oh. É. Edu Panzi. Como é que você tá, Edu? Tudo bem? Fala, Júnior. Prazer recebê-lo aqui no Pode Tudo pela primeira é tudo vez. Seja é. bem-vindo. Quer
1: ver como estragar um aconchego? É. Bem-vindo, Pansi! Prazer, prazer
0: é todo de você. É, é por
4: aí. Até Obrigado. O final, viu? Satisfação, é. satisfação. Até o
1: final do programa ele vai ser muito chamado
0: de Panzi, pode
1: ter certeza. É. já tô velho.
4: acostumado. É, estou é. já já muito acostumado. É um prazer ser confundido com Emerson Pancieri. É. Mas.
0: A gente, já trabalhou junto demais, hein? Já. Já, tra já trabalhei. Quando eu acho que eu me livro de você, é, a gente se de você novo. outra vez. É. Gente, vamos começar com as músicas então? O Alan, eu sempre gosto de começar com os cantores, porque Lolly e eu somos inimigos do ritmo, Ué, né? Então o programa não tem início não. <risos>
1: <risos> Ele nunca começa. Chama a música aí. É, essa aqui eu escolhi a partir do tema. Fui pesquisar se tinha alguma coisa que tivesse a ver com o tema, então já vou dar um spoiler. A música é do Raul Seixas de 1976. Eu não conhecia. Chama Eu Também Vou Reclamar. Então, como eu não conhecia, não sei se vou saber cantar direito, mas tem um pedacinho que fala assim... Ligo o rádio e ouço um chato, chato que me grita ligo nos ligo ouvidos, ouvidos pare o mundo que eu quero
0: descer. Olho
3: os livros na minha estante que nada dizem de importância.
0: Ai, ah, gente. Ô, Lol, você já estava no ritmo aí com o Alan? E você, você vai cantar hoje eu ou não? Eu
3: conheci essa música do Raul, viu? Inclusive, sou grande admirador de Raul Santos Seixas... Que vive sempre aí Legal. em boas lembranças. Sempre Legal. tem. É. Ó, eu vou numa mais difícil e eu já sou sabidamente inimigo do ritmo. <risos> e é uma canção que faz uma homenagem a M Winehouse, a garota aí da Casa de Vinho. Ela faria 39 anos nessa semana se estivesse viva é no dia 14 de setembro, né? Que foi... Quarta-feira, isso, Quarta 14 de setembro, ela faria 39 anos, ela que morreu em 2011, aos 27 anos de idade, então eu vou trazer aí a canção que eu mais gosto da Amy, que é Valerie, a gente vai ouvir um pedacinho aí, eu não tenho habilidades para cantar, mas consigo admirar muitas canções aí, e a Amy toda a discografia dela merecem admiração.
2: Well,
0: Valerie é. O Loli é o mais corajoso em da respeito a Amy, ele não vai cantar. É, tá amém. Ô Thalice, é a sua. Mas Uy, você sabe João. pelo menos o nome da música. Então, já é Então, vamos
2: lá. <risos> pra mim chamava Não Para de Chover, do Jorge Matheus até eu descobrir que chama Fogueira. Você não, sabe, não faz essa... O Alan tá balançando a cabeça que não. Daquela como
0: sabia, né? Duvido
2: que ele sabia que chamava fogueira. Falso. <risos> tá só um refrão. <risos> não para de chover, eu gosto do barulho. E eu preciso do sol pra lembrar seu calor.
4: Não para de
1: chover, eu preciso do sol pra
0: lembrar é do Panze, você viu que eu... É... Fui gentil em deixar você por último, né? Ah, foi? Foi. Uhum. <risos> Só pra você entender o clima aqui, que não, a galera tá mesmo já, te encorajar.
4: Já adianto que eu não vou cantar. Aqui. Não? Não, lógico que não. Mas qual música que você escolheu aí? Claro que não. Mas eu vou falar o um nome, ninguém vai conhecer. Blitzkrieg Bop. Ah, Ramones ah, você já conheceu, porque, ah, Eu bem. já sabia ah,
1: Que falso, tá com o anotado aqui do lado é. Pelo amor de Deus Baixo, <risos> baixíssimo
4: e, e eu escolhi Ramones, primeiro porque é a, a banda que eu mais gosto É O melhor show que eu fui na minha vida Em 1994, eu era praticamente uma criança E fui no show do Ramones Na Gameleira, em Espominas E essa música faz qualquer vovó Sair da poltrona, levantar Os braços e gritar Hey ho, let's go Então é, é um baita de uma música Vamos ver um trechinho, então.
0: Gente, pra fechar, hoje é, eu escolhi J-Quest, cara, pra gente fechar esse bloco. E eu acho que todo mundo sabe cantar essa também. Tipo assim, eu vou esquecer de tudo, as dores do mundo. Não quero saber quem fui, mas sim quem sou. Eu vou... eu olhar caiu... É isso, meu povo. A gente já volta aqui no Pode Tudo pra trocar ideia. Agora é pra valer. A gente vai debater e começa a trazer você também pro debate, que é sempre muito bom quando você participa com a gente. O nosso Pode Tudo tá estendido hoje. A gente tem uma hora e meia de debate, então. É, eu me permiti trazer um tema para a gente debater aqui, para a gente abrir esse pode de tudo. Pode ser ou não? Pode. Lógico que pode, pode é, tudo. Vai, até agora, inclusive, já prometeu, não dá para voltar atrás. Só vamos lá. Eu sei que tá mandando, inclusive, hoje, né? toma então, vamos lá. Pesquisas eleitorais. Já começa aí com a polêmica, né? As pesquisas funcionam mesmo? Vocês duvidam ou não das pesquisas? As redes sociais têm influenciado nessas pesquisas ou não? E o tal data-povo que saiu esse ano aí? Tem valor mesmo? Não tem valor. As questões das bolhas que envolvem ali aquela turminha que a gente convive no dia a dia. Como é que vocês observam? Como é que vocês olham para essa situação? Será que as pesquisas vão errar? Algumas erraram em 2018, né? Será que elas vão errar? Eles se ajustaram não ajustaram? Como é que vocês veem, então, essas polêmicas envolvendo as pesquisas eleitorais aqui no Brasil? Felipe Loli, tem que começar com você, que você está no dia a dia acompanhando isso, Alan também, né? Mas você está tá ali no ITCA agora e as pesquisas saem mais ou menos naquele horário da manhã, vocês sempre replicam. Como é que você olha para essas pesquisas eleitorais? Loli? Eu tenho algumas considerações para fazer sobre as pesquisas. Vou tentar
3: conduzir o, o ouvinte aqui no meu argumento. É, não tem o objetivo de convencer ninguém Pessoas vão divergir, pessoas vão concordar O importante é a gente ter a oportunidade de compartilhar argumentos De debater ideias E com isso todo mundo sai mais rico após esse tipo de debate né? Pelo menos é essa a intenção que tenho sempre Que participo aqui do pódio Tudo Primeiro que é, eu acho que a pesquisa Ela é mais confiável se ela vem de institutos de confiança Parece óbvio, mas não é. E aí eu vou propor a seguinte questão. Se você vai comprar um sapato, se você vai comprar um relógio, comprar um carro, comprar uma casa, geralmente você confia mais naquele produto que já está ali consolidado, daquela marca, daquela fabricante de automóveis, daquela empresa que fabrica casas. É um raciocínio que se aplica aos institutos de pesquisa. Existem, pelo que eu conheço, pelo menos uns 3, 4 no país que tem a seriedade reconhecida, pelo menos por mim. E é nestes institutos que eu tento é, buscar as melhores informações. Outros institutos podem existir e podem ter boas pesquisas, certamente, mas é mais fácil averiguar e confiar em institutos que já estão consolidados há mais tempo ou que tem ali pessoas que a gente tem contato e confia na ética e na correção é, dentro dessas pesquisas. Então, primeiro, ponto é o Instituto. Um segundo ponto que precisa ficar muito claro é que a pesquisa é um retrato absoluto de momento. A pesquisa pode ser uma hoje e pode ser outra completamente diferente amanhã, se algum episódio acontecer. Neste momento em que há uma comoção muito grande pela morte lá da rainha, eu tenho certeza que se fizer uma pesquisa a respeito de monarquia, a respeito dessas questões, a tendência é que haja um aumento de admiração, de aprovação à monarquia gerada pela comoção da morte da rainha. Então episódios, é, sejam os mais intensos, como a morte da rainha, um episódio muito forte, muito definitivo, ou declarações, posturas de candidatos podem mudar a percepção do povo de uma forma muito rápida. Então assim, a pesquisa que é uma hoje pode não ter o mesmo resultado dali uma semana, enfim, um mês, então isso tudo é muito demorado. E a gente tem ainda um último ponto que eu acho que é muito importante a gente levar em conta e eu convido o ouvinte a observar sempre que possível. As pesquisas precisam ser diversas. As pesquisas precisam ouvir homens e mulheres, jovens, adultos e idosos pessoas que ganham mais de 20 salários mínimos por mês, pessoas que não ganham nenhum salário mínimo por mês. É preciso ouvir desde pessoas que estudam e têm vários diplomas a pessoas que não têm grau de escolaridade. É preciso abrir muito o leque, diversificar muito a sua base de amostragem para que essa pesquisa seja mais próximo da realidade. Então é um dado que eu sempre olho. Quantas pessoas foram ouvidas, onde, qual que é a faixa de renda, qual que é a classe social dessas pessoas. Porque se a gente fizer uma pesquisa entre os nossos amigos, entre as pessoas que a gente admira, entre a nossa família e entre os jogadores de futebol do meu time, eu devo ter um resultado específico. Se a gente amplia esse leque, a gente vê que o resultado pode não ser o mesmo. Então, é importante a gente tirar aquela viseirinha de burro, que é colocada ali na cabeça do burro, do cavalo, para ele olhar só para frente e tentar ter um olhar um pouco mais geral e panorâmico é, é, da sociedade. Acredito... Mas não acho que se uma pesquisa divulgada hoje está com resultado, que no domingo que vem o resultado vai ser o mesmo. As coisas mudam.
0: O Thalissa, é, isso que é, exige, até uma frase entre os cientistas políticos que, que fazem pesquisa, né, que estão ali coordenando, que a pesquisa é retrato de momento e a eleição é um filme. Então você precisa é, tomar cuidado com essas análises. Mas que as pesquisas estão no foco esse ano? Estão. Por quê? Porque muita gente acu acusa as pesquisas que não... Ó, Vai errar, tá errando. E a gente tá, sei lá, três semanas, duas semanas das eleições, tá quase chegando aí, tá batendo a porta, né, dia 2 de outubro. E aí, como é que você vê essa situação?
2: Então, Júnior, pesquisa é matemática com estatística, e é uma coisa que sempre teve, todo mundo sempre é, apoiou, e principalmente é, fez reportagem, tô falando da gente, fez reportagem repercute na família, no grupo do WhatsApp, em cima dos números das pesquisas. É, esse ano não é diferente? Ok, que errou em 2018... Mas são números, é matemática. As pessoas precisam entender que aquilo é feito com embasamento. É, tem todo um estudo, igual o Loli comentou. É, são instituições que estão ali para poder fazer esse tipo de coisa. Esse ano eu acho que não vai ser diferente. É, a gente está vivendo num momento completamente difícil esse ano. De política todo mundo sabe. E assim, é, a bolha nossa, principalmente, para mim, é o que mais pega. O que o Loli falou, eu concordo plenamente. Se você fizer uma pesquisa com a gente que tá aqui, é, com seus primos, com seus pais, é determinado tipo de pesquisa. Ali vai sair uma porcentagem que você já esperava. Dependendo da pessoa que você é, coloca na pesquisa, quem você entrevista, a, idata, a, a, a idade, ou homem ou mulher, você já sabe o que vai ser esperado. Você já sabe o que vai sair dali.
0: Até porque a gente convive com iguais, justamente, né? Mais próximos ali. Ainda.
2: Justamente. Então, assim, gente... Todo ano é a mesma coisa, a gente sempre é, embasou em pesquisas essa discussão de que ah, ela é ruim em 2018, ok, ela é ruim em 2018, mas a probabilidade é muito maior dela acertar, várias vezes ela já acertou. A gente precisa confiar nessas instituições que fazem a pesquisa, que estão ali trabalhando para isso e deixar de lado a... a Fulano tá com 5% a mais. Não vou confiar na pesquisa, não, sendo que na outra semana fulano tá com 3%. Muda, gente. As coisas mudam. A gente está num momento de mudança e, principalmente, nesse ano, a gente precisa ter cautela com tudo, tomar cuidado com tudo. E, assim, é dados, Júnior. Não tem muito o que discutir. Eu acho que, assim, é questionável. É, é questionável. Mas duvidar da pesquisa é muito difícil. Eu, eu, assim, para mim é muito difícil. Eu não sou matemática, eu não sou estatística, eu não sei como é que faz... Você vai, ficar, tá, você vai ficar duvidando de um número que a instituição fez justamente para um ano eleitoral para poder saber quem está na frente ou quem não está? Não, eu acho muito suspeito ficar duvidando disso.
0: o, o Panzi, é, você está lá no futebol no dia a dia, de vez em quando saem umas pesquisas lá, né? De número de torcida e dá uma confusão danada, dá uma briga danada. Mas nesse caso, muita gente fala que, uh, que as pesquisas erraram. E sim, algum, alguns erros aconteceram ali, né? Fora daquela margem de erro que eles, que eles colocam. Mas eu já vi muita fake news rodando no WhatsApp. É o seguinte, você pega lá o resultado da, da primeira semana da campanha eleitoral e compara com o resultado das eleições. E esquece que toda semana, durante um mês e meio, pesquisas existiram. E na hora que você pega o boca de urna, realmente você vê que está muito próximo do resultado. Mas as pessoas tendem, principalmente quem está atrás nas pesquisas, aí pode ser presidente, pode ser governador, pode ser senador em apontar que, olha, eu não acredito nessa pesquisa. É mais ou menos desse jeito, né um choro de perdedor.
4: É, eu, sabe qual que é o problema, ô, Júnior? Quando eu era mais novo, é, a gente tinha ali um, dois institutos de pesquisa, era um dava um número, o outro sempre dava um número próximo. Passou um tempo e hoje você tem 200 institutos de pesquisa, aí uma dá um número, vem outra, dá outro completamente diferente. Isso tira a credibilidade das pesquisas. Eu acho que os, pró os próprios institutos... Essa quantidade vai tirando a credibilidade das pesquisas, você falou aí de futebol, tanto a do futebol quanto a, a da política. No, no caso da política, eu acho que o benefício da pesquisa ele é muito mais para o candidato, para quem trabalha ali nas campanhas, do que para o próprio eleitor. É, para o próprio eleitor, a pesquisa ela pode até direcionar a pessoa que está em dúvida, ah, aquele ali está na frente, eu vou votar nele mesmo e pronto, então esse aqui, coitado tá muito lá atrás, vou dar um votinho para ele. Uhum. Isso, isso acontece, é, mas eu confio, cara. Eu confio principalmente nos, nos institutos é, mais tradicionais. Acho que não tem por que desconfiar. Existe a margem de erro, vai acontecer. Aconteceram erros é, em, em pesquisas eleitorais. E eu julgo como normais, porque como disse a Thalissa, há mudança mesmo. É, eu não, não vejo problema nenhum você, há é, uma semana da eleição, mudar seu voto quem fica parado é poste, você pode ter ali é, uma, uma promessa uma frase é, algum programa que você observou que você fala, não, realmente, eu estava errado eu vou mudar é, meu voto então é, eu acho que na política é mais confiável até que a do futebol porque a do futebol tem percebido que ela vai muito, é, ela é muito sazonal tem alguns clubes que estão bem vai lá de repente sai uma pesquisa e a, a mostra que esse clube aí tá, tem uma torcida maior Aí quando está embaixo não tem, quando está em alta volta de novo a pesquisa, é. porque para o clube é muito importante é, a, a pesquisa mostrar números favoráveis por causa da, da, do lado financeiro. Uhum. Se, você, se, se a pesquisa demonstra que você teve um aumento de engajamento, de torcida, engajamento em rede social, automaticamente o, o, o seu espaço vai custar mais caro. Então eu já tenho um, um, um pezinho atrás. Mas eu acho que as pessoas precisam saber qual instituto de pesquisa ela está vendo, ela está estudando e ela vai estar tá conferindo o, 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 ah, mas, a, o, os votos, enfim, as porcentagens. É, acho que são muitos hoje. Os próprios institutos de pesquisa, eles tiram a credibilidade uns dos outros.
0: O Alan, vamos filosofar? Vamos. <risos> Ele já olhou para mim lá, assim, vamos ó, lá. que cala cara, né? A gente tem um modelo de pesquisa hoje, que é o pesquisador vai para a rua, faz ali, pega ali o, o censo do IBGE, é, vê classe social, enfim, faz uma amostragem menor do que seria a população do Brasil e a partir dessa pesquisa é, é, se tira um resultado. Tudo bem. A gente tem alguns institutos que já fazem esse tipo de pesquisa por meio de rede social, avaliando rede social. Por exemplo, Felipe Nunes da, da Quest Consultoria, que faz o tal do IPD dele lá, que é um, um algoritmo que, que faz aquela parada toda lá e chega num resultado e tem acertado pelo menos os modelos que ele tem feito. Qual que é o futuro? Das pesquisas. O futuro é mesclar? O futuro é só a rede social? Como é que você vê isso? É, eu acho que o futuro é mesclar, porque eu não vejo num futuro a
1: curto nem a médio prazo é, a rede social sendo um meio para acesso de toda a população. Então você tem candidatos que realmente têm um grande desempenho nas redes sociais, mas que o que eles falam, o discurso que eles pregam, não abrange todo mundo, porque muita gente não tem as redes sociais. Eu não, é, aqui, vamos deixar claro, não dá para ficar citando nomes, porque boa parte das pessoas, dos candidatos que a gente está falando, são candidatos agora de novo e a gente está no período eleitoral. Mas tem candidato que é considerado um fenômeno nas redes sociais. Eu pergunto meu pai, que tem, mas não é tão ativo, ele não faz ideia de quem é. Então, não dá para confiar só na, na, nas redes sociais. Elas são, sim, importante, importantes. Não dá para descartar. Não dá para os institutos de pesquisa mais tradicionais acharem que só eles são os donos da verdade, porque não são, mas eu continuo confiando muito. Eu queria pontuar algumas coisas rapidinho, porque caiu no senso comum, ah, porque em 2018 erraram tudo. Isso é mentira. Não erraram tudo. É, eu não vou falar nomes, mais uma vez, mas você em casa sabe de quem que a gente está falando. Na pesquisa para presidente do ano passado, o Datafolha, que é para mim o mais tradicional, o mais importante, é, ele fez uma pesquisa na quinta-feira dia 25 já na semana do segundo turno o atual presidente tinha 56 o que foi derrotado tinha 44 aí depois no sábado nem estou falando de boca de urna na véspera o atual presidente tinha 55 o candidato derrotado tinha 45 qual foi o resultado 55,13 contra 44,87 então assim as pesquisas não erraram. É quando o cenário foi se consolidando, quem contra quem no segundo turno? Quem é apoiado por quem? As pesquisas acertaram. Tivemos erros? Tivemos. Aqui para o Senado, em Minas, nós tivemos erros. Em alguns estados, para governador. Para o Senado é mais
0: difícil também,
1: e né? Para o Senado é, é muito mais difícil. Todo ano as pessoas fazem ideia quem que elas vão votar no Senado até a reta final de campanha. Então, a pesquisa que mais mobiliza, continua sendo assim, que é para presidente, é uma grande mentira que as pesquisas erraram. É fundamental você ver o Instituto. Se ele é confiável, se ele é um instituto tradicional, quem é que pagou por essa pesquisa, porque isso é fundamental.
0: Porque pode ser pesquisa delivery, né? Aí é entrega o que você quer, né? E
1: pode ser o próprio instituto financiou. Ora, bolas, se o instituto de pesquisas, ele ganha vendendo a pesquisa, ele mesmo vai ficar se financiando, não é muito estranho? Não tem cara de caixa dois por trás disso, então presta atenção quem é que pagou por aquela pesquisa. O recorte que foi feito, porque tem muito candidato, que até que o TSE, o TRE Observe, ele divulga, por exemplo, uma pesquisa estadual, como se ela fosse uma pesquisa nacional, é, ou vinculada a um apoio de outro candidato, então é preciso ficar atento. E a última coisa, gente, eu, por exemplo, comecei essa campanha inclinada a votar em um candidato, já mudei, você tem que votar em quem você acredita independente do resultado que está na pesquisa. Eu acredito que o primeiro turno é para isso, para votar em quem você acha que é o melhor, quem mais combina com você. Se ele vai ganhar, se não vai ganhar, aí não depende das pesquisas, não
3: depende é de voto. Tem uma pesquisa que não fala, não. A boca de urna é redondinha, é, né? Redondinha. Aquela depois, né? Que a pessoa é saiu ali, dia... né? Ó, você votou em quem? Já é. ah, votei nesse, votei naquele. Essa aí é batata.
0: É, problema dos erros, Alain, e só para arrematar isso tudo, é aquilo que eu disse, né? Muita gente pega a primeira pesquisa lá da campanha eleitoral e compara com o resultado da eleição. Aí, me, me desculpe, né, gente? É chegar a ser
4: burrice ou então uma fé,
0: né? Das duas a, um.
4: A boca de urna não costuma errar porque ela não influencia mais. A pessoa já votou. Também, tem. Essa isso a gente tem que ficar de olho. É verdade, é verdade. Turma!
0: E aí você? Gosta das pesquisas? Acredita nas pesquisas? Elas te influenciam de alguma forma ou não? Manda mensagem para a gente, que é sempre muito bom ouvir e saber o que vocês estão pensando. João Felipe Loli, sem mais delongas, apresente o seu tema, meu caro.
3: Minha questão é a seguinte, turma, agora nessa semana a gente muda de estação, vem a primavera, o inverno está indo embora e, na verdade, ele já foi embora há alguns dias. né BH, pelo menos, boa parte de Minas... Temperaturas altas nessa semana, Belo Horizonte superou os 36 graus. Final de semana o tempo deu uma viradinha, mas durante a semana fez bastante calor. E aí a minha discussão é aquela que a gente sempre faz quando a temperatura está muito alta ou muito baixa, né? É na mesa do bar tomando uma cerveja no calor ou é em casa agasalhado tomando um vinho no frio? Prefere o frio ou prefere o calor? Dá até para acrescentar outra pergunta, hein, Júlio? Hum. Prefere uma cervejinha ou prefere um vinho? <risos> <risos> ou os dois, porque misturar é. os dois é meio difícil, né? pode ter alguém mais corajoso. E eu acrescento uma pergunta paralela, é, que vem aí, normalmente surge em outubro, que é o horário de verão. A gente já há alguns anos não tem mais esse horário, e aí, para colocar a polêmica de vez no ar, eu quero saber da turma. Gosta do frio, do calor? Sente saudade do horário de verão? Vamos debater? Eu acho que nós estamos todos num caminho só aqui, hein? É.
0: Eu acho engraçado, meu pai, porque conhece muita gente, né? E aí, de vez em quando, aparece um amigo assim, muito tempo que não tem chovido, né? Mas tem feito calor, né? O papo é esse. E aí, Thalissa, você gosta do frio? Gosta do calor? É, horário de verão? Enfim, fique à vontade. Mas geralmente as pessoas mais magras, e você é uma pessoa mais magra, gosta do frio.
2: Odeio o calor. Vocês não andam de ônibus, gente. Eu pego o um ônibus, o povo fedendo dentro do ônibus. O <risos> povo com blusa Suvaqueira. dentro do ônibus. Suvaqueira? Suvaqueira? <risos> Jesus. Oi. Andam. E assim, época de calor, a gente tenta abrir a janela do ônibus. O povo não abre a janela. Eu não consigo entender a lógica disso. E o horário de verão também totalmente desnecessário. Eu amei quando acabou. para mim, não precisa de voltar. Ah, economia de não sei o do... que. Não, gente. Pelo amor de Deus. gente acabou de cinco horas. Não que trem de todo tamanho lá. Você já acorda suando. Essa semana que o Loli comentou que fez 36 graus, não dá pra dormir. É janela aberta, ventilador ligado, suando. Vocês têm cabelo curto. Hein? Vocês precisavam ter cabelo grande. Pra vocês verem o que é ter cabelo grande no calor. Porque é. aí você vai pra praia e o cabelo fica grudando aqui, ó. Na nuca. Ou então, você tem que lavar o cabelo todo dia.
0: Você não sabe é que tem um tecido de pouso <risos> como eu tenho. Parece um cobertor, assim, ao redor. Ô, ô Panze, é... Essa discussão é boa, porque é a discussão, como o Ló diz, de, de boteco mesmo, né? Começou esse assunto, começa a discussão. Pelo que eu tô entendendo aqui, pelas carinhas assim, a gente tá quase unânime aqui que, que ninguém gosta do calor. Como é que você lida com isso assim? Gosta do calor? Não gosta do calor? Prefere o frio? O horário de verão, sem
4: diferente? É indiferente? Como é que é? Não, eu odeio o calor. Não é que eu não gosto do calor. Eu odeio <risos> o calor. Eu transpiro muito, Júnior. Então, é... e eu não sou gordo, enfim, mas eu não gosto de calor, eu prefiro o frio. É. Eu falo, eu respeito. Não, não respeito, mentira, respeito. <risos> mas é aquela questão, a Thalissa falou da, da pessoa no ônibus, né? Fedendo. Mas você acredita, Thalissa Eu estive em Istambul, na Turquia, estava um grau, mais ou menos. E o que tem gente que fede lá? Eu acho que é muito mais do, da, da falta de higiene Que não da toma banho, mesmo. né? É. Aqui o
2: brasileiro
0: Toma
4: banho a, 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 a roupa de frio de algumas pessoas fedendo Então, no calor Aquela fede Aquela ninhaca de guarda-chuva, né? Aquele trem é, no, no frio as pessoas fedem <risos> também Você precisa lavar a roupa Você precisa tomar um banho Principalmente no calor aqui, né? Tem gente que sai para trabalhar de e não toma um banho Antes de sair, então gente, toma um banho Refresca Passa um desodorante, Henrique André chegou na Itatiaia essa semana sem desodorante, só na redação pedindo para alguém o desodorante emprestado, é, mas passa um desodorante, se tiver um perfumezinho passa também, Pô, nessa época de calor é mais complicado, e o Loli falou da cerveja do vinho, dá para tomar um vinhozinho no calor também? Você pega um vinhozinho branco, lá, dá, é, é. que você pode tomar numa temperatura mais baixa, põe na geladeira ali, ou então na adega, para quem tem adega, climatizada. É igual aquela sua bacana, de é, madeira, to chique. Toma um vinhozinho.
1: apontando
0: para mim aí. Com a
4: temperaturazinha mais baixa, dá para saborear um vinho no calor também, mas a cerveja, óbvio, tem seu lugar. Mas eu gosto mesmo, é do friozinho. E o horário de verão? Indiferente para mim. É. Completamente indiferente, não tem problema em acordar cedo. Então, para mim, é indiferente. Eu, assim, se for para... Não, mas você tem que ter uma opinião. Eu prefiro sem horário de verão. Mas é absolutamente indiferente.
0: Alan, o seu tem certeza que gosta do calor e gosta do vinho também, porque a adega está funcionando, né? É, vamos por partes, porque é preciso né desmistificar
1: algumas coisas. Ponto 1, um, tem adega? Tem. Oh, até ganhei de presente de casamento. né Não compraria adega, porque custa caro para boné. E o Loli tem razão, coloquei a adega para funcionar. Ah, vamos fazer uma graça. Tinha assinado esse negócio de clube de vinho, não sei o que. As vacas estavam mais gordinhas. Aí depois, cancelei o clube de vinho, porque você vai fazer. e tem que fazer uns cortes aqui. Isso é supérfluo, né, gente? Aí cortei. E a conta de energia que já estava aquele absurdo que estava mesmo, o que, que dava para desligar? Aí o banho ia... era mais curto e não sei o que, mesmo assim não abaixava o trem puxa uma energia, mas uma energia a tal da adega climatizada, ela tá desligada lá em casa, tá servindo de, de porta garrafa, tem outras coisas por cima. <risos> que, que... Pronto, você se defendeu.
0: Pronto, tá defendido. Artigo 14, você não é igual, tem lá no congresso, tem artigo 14, quando você cita a outra sei. pessoa, a pessoa tem o direito de defender.
1: Pois é, mas para bebida, por exemplo, eu acho que o frio, ele tem essa vantagem, não te impede de tomar uma cerveja. É até bom, se ela não estiver tão gelada, você toma uma cerveja artesanal assim mesmo, você toma uma cerveja normal, o frio é muito mais fácil de lidar, sempre tem alguém que aparece com um ponto que é, claro, muito válido, das pessoas em situação de rua, que sofrem muito no frio, é verdade, mas vocês já viram também como é que sofre no calor, gente? É muito complicado também, a gente está falando de temperaturas, 36 graus fez essa semana, nós estamos no inverno, a Thalissa citou a expressão que eu cansei de usar muito. Época de frio, época de calor, isso acabou. Eu tenho saudade de quando a gente tinha uma época de frio, de quando a gente tinha uma estação bem definida. Não existe mais. Então eu sou do time do, do frio. Quem gosta de calor é. Quem ainda não tá trabalhando, quem tá na Quem praia... Gosta de calor é
0: mosquito, vamos é, lá, né? Mosquitos. Ai, tem um mosquito ainda, tem o um pernilongo, Ainda Tem o do mosquito. Desalmado do pernilongo. Gente, você sabe que aquilo. Deus fez tudo, né? Até. Você sabe disso, né? Você uhum. trabalhou seis, seis dias, fogou no set. Aí. É, o capeta fez uma coisa <risos> O o Não serve pra nada, pra que serve Pra te encher o pra saco Patazanar, é, é. Não é do
1: demônio? É Pra fechar, não gosto do horário de verão também Não gosto porque Além disso, de mudar ali Não serve pra economia que falavam que servia Não é verdade, porque você acorda cedo Tá escuro, aí você acende luz e tudo mais E quando você tá, o seu organismo Tá acostumando, aí volta pro horário normal Então
3: deixa direto, um horário só Deixa do jeito que tá.
1: Mexa não mola muito,
0: não.
3: O, o colega nosso fala, né? Ah. Melhor não mexer. Melhor tá não até mexer. de férias, inclusive. Melhor não mexer. Hoje, isso muda. Mas se eu tiver que escolher hoje, eu tô no time vinho. A dica do Panzer é fantástica. Vai ter um vinhozinho gelado, inclusive, hoje. rosé que tá lá muito hum. tempo na geladeira. Hum. Que andou fazendo frio, né? Acho que hoje é o dia da vitória. Pro vinho. Ou <risos> da derrota, pro vinho. Enfim. Sou time frio, sou time vinho. Eu, eu gosto do horário de verão, viu? Eu vou abrir divergência aí da maioria, porque eu gosto, gosto do dia um pouco mais extenso. Depende muito do horário em que cada um trabalha, né? Para alguns ajuda, para outros é um desafio ainda maior. Reconheço isso, mas pensando... Né, pra minha realidade, o horário de verão eu gosto. Gosto do dia mais extenso, acho que vale a pena.
0: Depois de saber quem gosta do frio gosta do calor, segundo o Alain Passos, eu venci na vida, né, Alain? Venceu, venceu. é, Você é um
1: vinho verde. condicionado vinho verde, rico. uns negocinhos daquele supermercado, né? Da é. cor, né? É, é. é beleza. É. Cachorro de rico. Cachorro de rico, aquele branquinho, sabe? Todo peludinho, parece uma pelúcia. Eu conheço esse supermercado.
0: É? é. Green Ocean. É. <risos> Oh meu Deus do céu. Alan, vamos parar, Diogo. Já, já tá indo pro caminho que olha, é, olha o risco. Vamos, vamos lá. Manda seu
1: tema pra gente. Vou mandar. Tem um pouco a ver com o tema do Loli, mas aí eu vou além. É, a gente tava aqui falando de, de frio, reclamando, mas você pode ter certeza. Vamos considerar que nós somos todo um povo. Pensar assim, ah, o povo faz o quê? O povo gosta é de reclamar. Não tem nada Verdade. que o povo goste mais nessa vida do que reclamar. Sabe por quê? Reclamar não dá trabalho. Reclamar, você reclamou ali, passou, não gosta de propor. E, e reclama é de tudo. Se a gente está numa temporada calor. de frio, <risos> o povo reclama demais do frio. Reclama muito do frio. Ele reclama muito do, do, do calor, quando está no calor. Quando está uma temporada de chuva, mas, nossa senhora, não vai parar de chover mais não? E se não sete. chove como está agora? Uai, pelo amor de Deus, não vai cair uma gota de chuva? E por aí vai. O povo reclama tanto que ele reclama dos políticos, de modo geral. Ah, político também é tudo igual. E que é bom que generaliza. que se você for fazer uma crítica pontual, dá trabalho. Aí você generaliza. E o povo reclama do próprio povo. Quem nunca ouviu a frase? Mas o povo é difícil demais, né? <risos> o povo é difícil demais. Ah, o último exemplo. Tem gente que reclama quando o celular pipoca o dia inteiro. O WhatsApp. Mas o povo me dá sossego o dia inteiro. E aí se ninguém manda mensagem? Mas nessa hora
0: que você precisa, não aparece um amigo também.
1: Eu quero saber de vocês. vocês não, com... deixa, deixa eu falar. Ah, claro.
0: É... Tem esse final de semana que não tem festa nenhuma. Aí reclama que não tem festa no lugar pra ir, não tem aniversário, não tem nada. Aí final de semana, depois tem três no mesmo dia. Mas tem três, não podia dividir, Exatamente. né? Exatamente.
1: <risos> Porque <risos> o que mais a gente gosta? Reclamar. Eu é quero verdade. saber se vocês concordam com isso. Vocês são dos times, dos reclamadores oficiais. Tem uma camisa com estampa muito legal, inclusive, que é assim, ó oh vida, ó oh céus e reclamadores <risos> profissionais. Essa frase é daquele desenho, né? Tá do é... Lerão da Montanha. Exatamente. E... Se vocês fizerem parte desse time de reclamadores... Do que é que vocês mais reclamam no, no dia a dia? Pode ser algo que vocês mesmos conseguiriam resolver... Sei lá, trânsito, Enfim, do que,
3: que vocês mais reclamam no dia a dia? Ô Loli, é, você é um reclamador profissional... Ou você não
0: é um reclamando tanto, não reclama?
3: Eu sou mais conformado, digamos assim, né? É, o que é possível de melhorar... O que é necessário lutar para que melhore... Eu vou à luta, eu me movo nesse sentido mas existem coisas que não adianta reclamar do trânsito, ah, o trânsito está muito ruim, tá? ok, realmente, aqui a gente tem a oportunidade de entrevistar prefeito, governador, dirigente de empresa de trânsito, vamos saber por que está ruim, vamos de repente é, fazer uma matéria que mostre uma solução, então é, algumas coisas vale a pena lutar, mas a reclamação por si só me desagrada. A Luana, minha namorada, ela tem um hábito de reclamar muito e ela, e ela reclama muito de que está cansada. Nossa, estou cansada, estou cansada. Se eu ganhasse... Uma caneta, por cada vez que a Luana falou que está cansada, eu já tinha aberto cinco papelarias em todas as capitais do país. Então, e me incomoda, ela sabe que me incomoda. A gente brinca, né? Porque acaba virando uma brincadeira. Mas assim, estou cansado. Ah, tá, por que, que eu tô cansado? Ah, tô cansada porque eu trabalhei muito. Ah, ok, então vou ver se eu trabalho menos. Ah, estou cansada porque dormi mal. Então vamos. Então, assim, reclamações que não. Me incomoda a, a, a reclamação que não é produtiva. Agora você vai para a rua fazer uma entrevista que a gente faz muito aqui na Itatiaia. É falar, ó, a gente quer saber agora sobre saúde. a pessoa, ah, o posto está muito ruim, a fila demora, o transporte é ruim, a educação... São reclamações propositivas que jogam luz sobre um problema. Então existem várias é, gradações, né? existem graus aí de reclamação, enfim. Eu acho que ela é válida, mas em excesso ela incomoda. Ainda mais quem vive com pai, mãe, familiar, namorado, namorada... Enfim, tenho, tenho minhas ressalvas as reclamações. E tenho duas indicações aqui no papelzinho. A primeira é ABN. Quem
1: você, é ABN
0: aqui, aqui ficou, na Itatiaia? Você ficou virando esse tempo. O que, que significa BN? Quem é ABN ah, aqui agora na Itatiaia? Entendi. É que Alexandre
1: muito. Botinha Nascimento. <risos> ah. que, o, gente, que inclusive... o Lói está levantando a plaquinha desde o começo do tema e a gente tá assim, que isso, isso, né? Eu
3: penso em duas pessoas quando o assunto é reclamação aqui na Itatiaia. É, o Botinha que já passou por aqui, muito querido, né? Tá comigo no Itatiaia agora, é um amigo queridíssimo e a gente pega no pé dele, é um, né? É o ABN. Agora, essa segunda a pessoa aqui eu, ganha, Isso ah. é um T? Eu achei que era um X. Isso aqui é a Thalissa. Eu já
2: tinha entendido desde a hora que ele levantou o papel.
3: Vou pular aqui o do meio, né, Thalissa Lima? Ô menina que reclama isso, Cê... porque tem 23 anos de idade, hein? Recla... imagina quando for uma é. senhora. Você não vai falar que é Thalissa Nossa. Pâmela? Para!
2: <risos> é por isso que eu reclamo, gente, é muito difícil eu.
3: E eu oh. quero depois fazer uma pergunta, porque eu entreguei os colegas aqui, eu quero saber do Panze lá do esporte, quem é que tem fama ah, de reclamar, boa. boa, boa. primeiro dá para deixar a Thalissa é... se
0: defender. Não, porque a gente vai de uma ponta a outra, de uma pessoa que não reclama. Que é mais conformado pra Thalissa É a reclamação em pessoa. É reclamação pessoa. Mas sabe o que, que me incomoda? Eu tô vendo o Loli falar, mas o Loli tá me incomodando, porque ele não entendeu ainda a, a beleza da reclamação. Porque tem uma beleza na reclamação. Claro que tem. Você tira uma raiva que tá mais ou menos aqui o no ódio. meio do peito, na boca do estômago, <risos> e joga para fora. Isso é quase uma terapia, né, não, Thalissa? Claro que é, gente.
2: Pelo amor de Deus, eu reclamo o dia inteiro. E assim, ó, o Alan comentou: Ah, mas reclama de quê? Por exemplo, eu peço muito as pessoas lá em casa as coisas. Ah, pai, pega meu carregador pra mim. Aí ele pega. Aí passa um tempo. Porque ele, ah, Thalissa, faz tal coisa pra mim. Eu falei, ah, mas você me pede coisa demais. Aí eu já começo a reclamar. Ah, Thalissa. É... Não, totalmente incoerente. Totalmente. <risos> Outra coisa. Eu chamo as pessoas demais. Eu, meu namorado, eu chamo ele o tempo inteiro. Eu falo, Thales, Thales, Thales. Aí quando ele começa a me chamar, eu falei, para de me chamar, meu filho. Nossa, não aguento mais você me chamar. Aí eu começo a reclamar. Aqui na redação não é diferente. O Osvaldo perturba a gente o dia inteiro como é que eu não reclamo? Você chuta minha cadeira eu? de 5 em 5 <risos> minutos. Como é que eu não reclamo? Tá vendo que algumas coisas são plausíveis? Nem tudo é uma reclamação à toa. Mas esse ódio que fica aqui, Júnior, é bom demais reclamar. Tem que jogar ele pra que fora. Que isso, gente? É bom. Reclamar do povo fora. é ótimo. Você tá no ponto de ônibus. Não, não. Já vai você subir, a pessoa passa na sua frente tromba não. começa eu começo a reclamar na hora. Não dá outra. Sem educação, povo sem educação, que passa correndo. Minha mãe, que me manda mensagem áudio. A pessoa não sabe escrever no WhatsApp. Manda áudio toda hora. Ah, que canseira. Eu não aguento. Mande isso, não. áudio, mande áudio. Ah, <risos> eu não aguento isso, não. Eu sou top 1 de reclamação de nós seis aqui, certeza.
0: Ô, gente, eu também gosto demais de reclamar, porque me arranca do peito agora. Agora eu vou reclamar, que ela não tá sabendo nós contar, cinco. não. Nós somos é. cinco, viu? Você tem que contar direito, não, não vai reclamar. Não, eu reclamo, eu sou top, 5, top 1 mesmo. Mas você concorda comigo que o Loli não entendeu a beleza da reclamação ah, ainda, né? ele vai entender um não. dia, a gente vai Sigo treinar, reclamando. <risos> o Loli falou de você e citou o esporte, assim, lá no. No esporte tem algum reclamão, como Thalíce tá e Alexandre Botinho, ou
4: não ah, e primeiro, Ju...
2: você é reclamão ou não?
4: Ah, eu nem um pouco. Eu sou uma paz, cara e é. é, assim, é, eu, eu gosto de apresentar a solução. Uhum. Se, eu, se eu quiser reclamar, se eu não tiver a solução, eu não reclamo. Eu não gosto muito. Agora, tem algumas coisas que me incomodam muito. Uma delas é o calor. É, eu, por exemplo, eu entro no estúdio, tá quente, eu reclamo, cara. Eu reclamo, é, peço para alguém ligar o ar-condicionado. Eu fui fazer um jogo aqui na rádio do dia, eu tava desligado lá, falava, ah, não tá funcionando. Até alguém ter ligado e descobrir que estava funcionando. Eu falei, bom, faltava ligar, né? Então, o calor me incomoda muito. Outra coisa que me incomoda é trânsito. Me incomoda e eu sei que aqui em Belo Horizonte não tem solução. Porque aqui em Belo Horizonte o transporte público é péssimo. A gente não tem metrô. É, os ônibus são muito ruins, não tem horário para nada. Está sempre atrasado. Então, você tem que ter um carro. E, e o trânsito é infernal em Belo Horizonte. Então, isso me irrita profundamente. Eu não tenho como apresentar a solução é, para o trânsito. E outra coisa que me incomoda... É gente na fila que fica te encostando.
0: Tem que ter um espaço. Por
4: que que na fila as pessoas acham que te encostar vai fazer a fila andar mais rápido? Fica isso
0: me irrita. A também. fila tá parada, é. a
4: pessoa fica te encostando, cara. Me não me encosta,
0: É, é uma eu fila. Eu preciso de pelo menos um metro de distância é de mim. Assim, é uma fila. Não é. precisa ficar um encostando.
4: É. Agora, é, no trabalho, não, cara. Eu trabalho com o que eu amo. Eu não reclamo de escala, de horário, de, de ter que fazer programa. Eu não reclamo mesmo. Eu acho ótimo. É, enfim, e lá no esporte, vocês quem é o mais reclamão? É. Não vou me comprometer. Olha ah, só. Deus.
3: Ah, eu quero reclamar do panzer
1: pelo amor de você
4: Deus. Sabe que quando é assim, você vai ser o chefe, é. né? Nada. Não, o Michel, tem cara reclamar, de não. jeito nenhum, é. cara. O Michel, Michel. Conta não, pra mi... gente. Não, não, não vou me comprometer. Não, não. melhor Aqui, não. Sabe por que eu não Fora vou do falar? ar, você conta? Sabe por que, A que gente eu não vou? Falar? segredo. Porque senão essa pessoa vai reclamar de mim. Tá? <risos>
0: Vou fazer o seguinte: quem você, querido ouvinte, internauta que está acompanhando a gente, acha que é o reclamão do esporte? Porque que que no jornalismo a gente a gente fala mesmo, né? A gente tem um pouquinho menos de ética, né? A gente vai falando é. quem são os reclamões. É, e, enfim, lá no esporte, quem é que vocês acham? Manda para a gente, escreve é. aí. <risos> vai virar bolão isso E aí, Eu não é... sou. É, é, o Alan. Me ajuda a doutrinar o um Loli aí na, na, na reclamação? O Loli está muito é, conformado. Tá, o, mas o Loli, eu conheço o Loli há uma década,
1: é, talvez até um pouquinho mais. Uma década,
3: né, Loli? Vamos arredondar? É 2010, né? É 12 mais, anos. É 12
1: anos. Então é mais. Uma dúzia de, de anos. O Loli tem esse perfil mesmo. Não é um personagem, não é agora. É, é, é do perfil dele, de não reclamar muito. É, até porque vai muito nessa linha do que o Panzi falou. Senão a gente só reclama do tipo assim, quando você não tem solução, você vira o, o chato. Eu sou uma pessoa que reclama bastante. É, admito isso, vocês sabem disso, mas normalmente as reclamações que eu faço para fora, assim, é já com alguma, alguma solução. Se não, pro que se fazer daqui para frente, inclusive com que... Ah, deveria ter feito assim, assim, assado. Tem um tema que eu reclamo demais e que eu não posso falar aqui porque... Melhor não. <risos> Melhor não, mas é, eu gosto também de reclamar já apresentando e das coisas que ninguém consegue resolver, e aí eu incluo o trânsito como o Panzi falou, porque Vai num problema que é de cada um, o motorista belo-horizontino, ele, ele é sem educação no, no geral, ele é egoísta e sem educação, e aqui sim eu estou generalizando, desde não costumar parar para alguém atravessar na faixa, isso acontece demais, e agora que eu saio para passear todo dia com, com o neném, assim cara, tem dessa, se é idoso, se é mulher, se está com criança, o povo não para e o, o Belo Horizontino criou o conceito de que só ele tem pressa, então só ele precisa entrar na frente dos outros, só ele precisa entrar mais rápido, mas aí eu não reclamo para fora com o vidro aberto, porque eu tenho medo de uma, de uma briga, de uma confusão. Fecha o vidro, aumenta a, a música e xinga os outros demais dentro do carro. <risos>
4: Aliás, esse é um tema espetacular para o próximo Pode Tudo, é o trânsito de Belo Horizonte. É. Quando, quando você liga a seta, a pessoa de trás acelera.
0: A gente já falou isso aqui algumas vezes. Você não vezes, poder entrar, mudar de fase. E é desesperador, cara. Isso quando liga a seta. É, e o problema é que, por exemplo, eu vim do interior, eu cheguei aqui bem educadinho, sabe? Aí, dois meses depois, eu tava igualzinho. Porque você dá a vez para a pessoa passar, mas na hora que você precisa, ninguém te dá a vez, né? Você Impressionante. Fica... É, você vai ser a, a cultura, né? Você vira um, um ser humano do meio. Ô, ô Loli, arremata aí. Mas o tema é do Alan. né? Ah, é do Alan.
1: <risos> é, ele quer que você reclame de alguma coisa. E, a, até ele o, o fim, querer. o Loli vai ter que reclamar de alguma coisa, senão ele não fica satisfeito.
0: Tá bom? Não reclamou, não, né? Não, não reclamou. Não deu certo, não deu certo.
1: Fala, então você já arrematou. Eu vou dar só um beijo pra Alessandra Mendes, que é do time dos reclamões, também. Ah, beijo ou... Alê. É. Sei bem, sei
3: bem. Por favor, Convivo. né,
2: gente? Que bom que alguém lembrou.
3: Eu, na verdade, queria entender por que, que a Thalissa e a Alessandra se dão tão bem. Queria entender há um que tempo, E né? Agora hein? eu já descobri. <risos> que é, ah, um, é uma encontra eco na outra.
0: Ô, gente, mas jornalista tem que ser uma classe reclamão também, né? Em grande, grande parte, né? Enfim. Ai! Ô oh, Edu Panzi, deixa eu ser jamais pro, pro, pro fim assim, até pra dar tempo pra você se assim, ambientar, entender todo o movimento do programa aqui, mas você não pode fugir de trazer um tema pra gente. Claro que não, e é
4: um tema que eu já entro reclamando.
2: <risos> <risos> que contração
4: é, é não essa? Não tem como. É, é, ô ô Júnior, essa semana eu fui no show do Guns N' Roses e algo que já vinha me incomodando, mas que chamou atenção ainda mais, como tá caro se divertir. Como você gasta dinheiro quando você quer fazer um, é, ir para um lazer, se divertir, curtir algo que você gosta. Alguém pode virar e falar, mas pô, se tá caro não vai no show. Mas é um momento da diversão, de você é, assistir um show que você gosta, que fez parte da sua adolescência. E é muito caro. Eu e a Elma, que é, que é minha mulher, a gente gastou ali juntos por volta de R$ 1.200 com esse show. Meu Deus. Ingresso, cerveja, água e estacionamento. Só essas quatro coisas. Ingresso: R$ reais uma pista, pra cada, a inteira. Quem tem meia pagou meia. Pista é
0: aquele movimento ali mais,
4: mais baratinho. Não. Não? mais, barato, é mais caro? Mais, mais barato é a arquibancada, não, tá. é, superior, uhum. depois a inferior, aí vem a pista e depois pista prêmio. Entendi. Uhum. Eu fui de pista, é, que não é a prêmio, que é a prêmio. Classe pérdida. média ali. É, é, vamos dizer assim. Aí você tem que comprar o estacionamento antecipado, que é algo que eu não consigo, não entra na minha cabeça. Em dia de jogos, o estacionamento do Mineirão custar R$40,00 e no show R$60,00. Qual que é a diferença? É, e no show você fica menos tempo que no jogo. E você paga mais caro do que no jogo. Um negócio que não entra na minha cabeça. R$60,00 de estacionamento. Aí você sai do seu carro, vai para a esplanada, entra, para não pegar fila, confusão, cerveja, R$16,00 uma cerveja de 350ml. E a água, 8 reais Então, eu fui ver o que eu gosto, eu fui tomar o que eu gosto, você gasta muito dinheiro. Pô, mas então vai fazer um lazer mais barato. Você já viu? quanto Já botou no, no lápis, na ponta do lápis, quanto quer é fazer um churrasquinho hoje? A carne custando o que está, a cerveja custando o que está. Então, vai para o boteco. Sabe quanto custa uma garrafa de cerveja num boteco? boteco? Se as pessoas estão ficando em casa. Eu acho que a pandemia acelerou isso que muita gente se acostumou a, a, descobriu a beleza de ficar em casa a se divertir em casa às vezes chamar os amigos para ir em casa porque ou, a bebida vai custar mais barato a comida vai custar mais barato você está ali no conforto é até mais seguro é, em muitos momentos mas está muito caro está muito caro sair está muito caro ir a show está muito caro viajar passagem de avião cada vez mais absurdo uma passagem de ponte aérea para Rio São Paulo que você pagava ali menos de 200 reais hoje se bobear não sai menos de 500 é, é um negócio de louco. Então o lazer está custando muito caro. E é o momento que você tem para se divertir, você acaba que não consegue se divertir quando você olha o que você está gastando. Estou eu reclamando aqui.
0: <risos> Olá, o Alain, o, o Panzi está tá levantando uma lebre ali de que da caristia do lazer, né? E realmente está caro. Eu tenho muito tempo que eu não faço esse tipo de programa. Mas eu desanimei já tenho um tempo assim, de fazer esse tipo de coisa, porque eu realmente eu acho muito caro. É...
4: Mas interessante, mesmo custando esse valor todo, o show estava lotado, não estava? O, o do Guns nem tanto. Devia ter umas 30 e poucas mil pessoas. É. Eu fui no do Metallica uhum. e estava absolutamente entupido. Mais ou mim. menos o mesmo valor também. 60 mil pessoas, o mesmo valor. Uhum. Mesmo valor. O povo ainda vai, né? Ela...
1: Vai porque acho que a pessoa começa a pensar assim, cara, se eu não puder gastar uma grana para mim, para o meu divertimento, para alimentar o espírito, é um desaforo. Porque assim, pagar caro, a gente tá pagando em tudo praticamente, das coisas básicas, por isso cada vez sobra menos dinheiro justamente para o lazer que, que o Panzi falou. Ah, Se você não estiver considerando um, um show, um show do Guns, um show do Metallica, é, vai fazer um fim de semana, no sábado e domingo, você vai em dois bares que você gosta de ir e que vai ter uma música ao vivo, você vai pedir um prato que você gosta. Tenta pensar um pouquinho ali de seis meses, um ano atrás, quanto que ele custava, quanto que custa agora. O couvert que eu sou super a favor do de, que os artistas tenham um espaço e tudo, mas a gente que vai consumir é que paga no fim das contas então e tá cada vez mais caro foi aquele tempo que você pagava dois reais por pessoa cinco a mesa 10 tem lugar que cobra R$ reais o cover eu tô falando de artistas do dia a dia ali é, regionais locais para um show como esse cara eu não consigo entender o Pans falou do futebol no final do, do ano passado eu fui em alguns jogos como torcedor e o estacionamento que custava 30, na reta final subiu para 50. sabe pessoal 40, assim um, supermercado que tem do lado, que já te cobrava uma consumação. Sabia que as pessoas usavam o supermercado como estacionamento alternativo ao Mineirão, e ali você... Desculpa, ali pediam um pra você consumir pra pagar aquele valor. Era 30, passou pra 50. Então também é meter muito, muito a faca no, no, no cara que trabalha e que tá indo atrás de, de um lazer. E eu não consigo imaginar que essa conta não fecha na minha cabeça. Pra que vender uma cerveja a 16 reais, a pessoa vai comprar o quê? Duas? Se você colocar ela 9, que já é um valor acima do normal, ela vai comprar quantas? 4, 5? Então, às vezes, vem, é, vender é, e ganhar na quantidade do que no preço unitário. Mas não, é, é uma, uma ganância e achando que quem veio no show do Ganso vai poder gastar. E, e não vai. Eu acho que, no fim das contas, além de tudo, é um erro de quem está empreendendo, honestamente.
0: Alan, oh, Alan oh, Loli, deixa eu fazer uma provocação aqui em torno desse assunto. É, nas minhas férias do mês de agosto... Acho que final de agosto, ali no início, sei lá... Falta o mês de agosto, eu tirei uma semaninha de férias... Eu, eu dei um pulinho em São Paulo, gosto muito de São Paulo... Eu acho que uma cidade muito legal e, e enfim... Gastronomia... É, São Paulo me gusta... Passear por lá... É, lá eles têm uma expressão, e eu ouvi lá dessa vez de novo... Que é... Problema de rico... A oficina tá cara... O pneu da minha Mercedes está tá caro demais... O show tá caro, enfim. Eu não sei, e aí eu tô pensando com a cabeça do ouvinte, a turma que tá ali no dia a dia mesmo, trabalhando mesmo para comprar comida, pagar a conta de luz e tal. Se pro rico tá tão complicado aqui, e aí eu vou falar que nós somos ricos nesse, nesse sentido de, dessa discussão aqui, pro pobre tá mais complicado ainda, porque o Alan disse. Subiu tudo, o show subiu também, mas a galera que precisa ir no supermercado no começo do mês para fazer a compra e alimentar os filhos tá pesado também. Como é que é a expressão lá de São Paulo? É
3: problema de rico. A gente. A gente mais jovem, vou me colocar nessa condição, apesar da nossa idade ser bem parecida, hum. tem uma outra expressão, né, Thalissa? White people problem. Né? Que, o problema de gente branca, né? É uma expressão, enfim, que existe também. É, eu, eu acho que a gente tem várias concepções erradas aí nesse. Nesse raciocínio, né? Assim, primeiro, por que que assistir a um show de uma banda famosa tem que ser um programa de rico? Por que que ir ao Mineirão tem que ser hoje um programa de rico? Por que que ir ao cinema tem que ser hoje um programa de rico? E não se gasta hoje num cinema aí, num shopping comum da cidade, menos do que 50 reais se você vai se deslocar. Assim. No mínimo. Colegas foram aqui... Se
0: tiver pipoquinha, fica mais caro.
3: Fica mais caro. É, mais de 100 pessoas. Outro dia, um colega foi com, com a esposa e relatou que gastou mais de 100 reais, que ficou absurdado. Aí você calcula o transporte. Se você vai de aplicativo ou de táxi, é um. Se você vai de carro, tem o, o, o estacionamento lá dentro. Aí tem o, o ingresso, tem a pipoca. Enfim, por que, que esses programas é, a gente hoje categoriza como programas de gente rica. Não tem que ser assim. Eu acho que a gente tem que propugnar, e não só nós cinco aqui, né, mas é, é uma reflexão, um argumento que eu levanto, a gente tem que, que defender que esses programas sejam mais acessíveis às pessoas de uma forma geral. A música, o cinema, o teatro, o, o lazer de uma forma geral, ele tem que ser acessível. E hoje só tem oportunidade desse tipo de lazer que a gente citou aqui, show, cinema, mineirão, independência para assistir jogo, quem tem uma grana sobrando uma grana considerável. Eu vou ao Mineirão, volta e meia eu consigo ingressos aí que eventualmente eu, eu pago um valor a menos do que seria aí o valor comum, digamos assim, por, por ter acessos aqui e ali. E mesmo assim, o que eu gasto num domingo para ir ao Mineirão assistir o Cruzeiro, eu considero um, um valor que entra no meu orçamento. Não é aquela grana que você gasta ali comprando uma bala na esquina e não impacta. Para eu ir ao Mineirão... Hoje eu tenho que fazer uma reserva financeira, eu tenho que pensar, opa, vou gastar tanto aqui no aplicativo no táxi, mais tanto ali na bebida, vou ficar lá muitas horas, vou ter que comer, na hora de ir embora é um caos, que você não acha táxi, não acha aplicativo, enfim, é uma grana considerável. E olha que às vezes eu eventualmente não preciso nem pagar o ingresso. E aí quem precisa pagar o ingresso então às vezes até dobra isso, porque tem gente que... Enfim, né? Acaba tendo ali um ingresso vendido, a 50 a reais. Agora, inclusive, o Cruzeiro, que é o meu time, parece que aumentou o ingresso aí nessa reta final.
2: 50 reais. Ou pelo
3: menos contra o Vasco. A, que tá é o a Thalissa reclamando jogo. já. Pois se é.
2: Reclamando.
3: Pois é. Então, assim, eu acho para encerrar. É o esporte popular. Pois é, é, o esporte que já foi e hoje não é. Para encerrar, eu acho que a gente tem que primeiro parar de enxergar esses programas é, é como programas de rico. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço para popularizar esse tipo de programa para que todas as pessoas tenham acesso ao lazer. Hoje, só quem tem muita grana consegue fazer essas coisas.
4: Só existe um programa que é popular e que eu acho maravilhoso. É o Carnaval de Rua. Sim. Esse é popular. Esse você sai da sua casa pisou, você está no, no evento. E por isso o de Belo Horizonte deu tão, tão certo, do Rio de Janeiro é tão bom. E eu vou nos dois, fui nos dois já... Carnaval de rua, nada mais é popular, Júnior, nada. Não, é. se, se você pega um carnaval, vai ter um show e é num lugar fechado, é caríssimo. O futebol hoje não é mais popular, o futebol é para quem tem dinheiro, para pelo menos ir a todos os jogos. Os shows das grandes bandas não é popular, não é todo mundo que consegue. Para você ir ao show do Gans, você tem que deixar de fazer várias outras coisas para ter condição de ir ali se divertir, sem ficar lamentando o que você está gastando. É, Carnaval de rua, cara. É a única coisa, é a única festa realmente popular no nosso país. Nenhuma outra é.
1: E, e o Panos falou do Carnaval de rua. O ambulante, ele não muda a mentalidade dele. Sabe que vai ter demanda, porque tá calor, tem muita gente, essas então pessoas vão procurar e vão tomar cerveja, bastante. Ele não coloca o preço dela ali em cima. Ao contrário, você vê várias placas, sei lá, 3x10, latão é. por 15 não sei o quê, porque ele vende de baseada, velho. Então, assim, não faz sentido. É. Mostra o que a gente tava dizendo, que até de... É, empreendedorismo mesmo eu tenho essa dúvida Thalissa, a
0: caristia do lazer
2: eu quero participar da caristia, porque gente, pelo amor de Deus jogo do cruzeiro, 200 reais aí volta reclamando ah, o Panzi fala, mas eu tenho que reclamar eu comprei ingresso para ir no Planeta Brasil semana que vem, a pista a pista, eu paguei 390 reais existe isso? 390 reais, mais taxa. E quando eles põem lá...
3: Só pra sorrir lá dentro. Só pra
2: sorrir. Só pra entrar, Só pra entrar e paixar, Só pra Instagramar. mostrar, <risos> openhar, se chover. Aí tem a capa de chuva que o povo fica vendendo lá, 25, 30 reais. Sendo que você pode pegar a capa da sua casa, do carnaval. Aí tem esse monte de detalhe. É... Gente, é absurdo. Não existe não. Um tem jogo... taxa. Você imprime
4: o ingresso, tem taxa. Isso
2: que eu queria falar. Júlio, foi 390 reais, mas a taxa. Aí a taxa é 19,90. 400 reais o ingresso de pista. Tem base. Aí o povo fala assim, ah, não, mas tem bobo que paga. Tem bobo que paga? Porque eu trabalho para pra poder curtir o mínimo. Aí o mínimo é 400 reais. É isso, gente. A gente trabalha, e eu acho que o básico. A gente tem que, assim, mineirão é o básico que a gente tem. A gente trabalha tanto, não é possível que a gente não tenha um dinheiro pra poder ir num jogo do Cruzeiro. É no mínimo 200 reais pra gastar ali, Júnior. Porque a cerveja lá dentro é 10, 11 reais. O macarrão, 15 reais. E o macarrão desse tamanho aqui, ó. <risos> e eu morrendo de fome Eu falo, gente, não dá O espetinho júnior é 11 reais Tem hora que eu fico tipo assim, que
4: absurdo Com 5 pedacinhos de carne Duro, 5 pedaços de carne duro E assim,
2: tem um monte de criança, um monte de pais A gente sabe disso, uma galera que participa de sorteio aqui na rádio Que fica querendo ganhar o ingresso Não é só ganhar o ingresso não Porque é o pai que leva o filho Que não tem nem dinheiro pra comprar o ingresso Chega lá dentro, o filho vê todo mundo chupando picolé Que custa 17 reais o filho vê todo mundo tomando um copo de refrigerante que custa 11 reais e o filho não pode tomar nada porque o pai não tem condições. É absurdo.
0: Ropanzi, fecha isso aí pra gente, arremata essa situação toda. Realmente tá muito caro. Você falou em 1.200 reais, a Thalissa falou em 400 reais. E na hora que ela for somar tudo, se ela colocar na ponta do lápis,
1: não, não quero vai somar. ficar bem
0: maior, mais alto que isso. Mas, cara, eu fico parando pra pensar e vou voltar com você pra você arrematar essa história. 400 conto é mais ou menos o preço da Na cesta básica aqui tá o quê? 500?
1: Eu ia falar. Não dá mais nem para dizer não isso. Dá. Ah, você faz é. uma cesta básica. Não faz, não. É. Você faz, se for uma família, você faz metade, faltando um monte de trem, você é. um treinos.
0: Mas, mês. enfim, é, quando a gente faz essa base de comparação de, de um lazer que tá caro, eu fico sempre olhando para as outras coisas, sabe? Do dia a dia das pessoas que não conseguem nem é, ir, como a Thalissa, Tá indo e você foi num lazer desse, né? Tem que ficar preocupado só ali com o dia a dia. Como é que é a vinhetinha
4: que vocês criaram no último podcast? Trouxa! Ter... Seu, seu trouxa! trouxa <risos> seu trouxa! Pois é. Então você vou ser muito objetivo pra encerrar. Eu caí na besteira de colecionar o álbum da Copa do Mundo. Hum, trouxa, seu trouxa! Seu trouxa! Pois seu é. caí nessa trouxa. bobagem. Eu sou muito trouxa. <risos> eu caí nessa
0: bobagem. Chegou a. A gente. Nossa, eu sou indelicado, viu? O certo seria começar com a Thalissa, que é a única mulher Errou da tudo. mesa. tudo.
3: Errei tudo, Sabe né? que ela vai reclamar, né? Não,
0: é lógico. Eu
2: já cheguei reclamando. Falei, que um monte de homem nesse <risos> lugar.
0: <risos> foi mesmo. Foi mesmo. Ô, Thalissa, traz o seu tema aí. Não porque você, mulher, que eu deixei você por hoje, Porque o seu tema é um tema mais esportivo, eu diria. Que geralmente no jornal é assim, né? A gente vai colocando as coisas mais pesadas, política. Vai fazendo aquele degradê até chegar no entretenimento. E no futebol, Não é assim que funciona, Lampaz? Você que é de todo jornal da Itatiaia à noite? É, aí chega no
1: esporte vai falar de briga de torcida, de confusão, suspensão. Já deu, é, é, ó, aí desandou o trem leveza.
0: Ô <risos> é. oh, Thalissa, tá manda ver.
2: Vamos lá, tá chegando Copa do Mundo. Eu aproveitei que o Pan está aqui, que a gente precisa saber a opinião de gente que sabe das coisas. E essa semana o Neymar julgou. É, o PSG estava no campeonato. Neymar fez um gol, o Messi fez um gol, o Mbappé fez outro gol. Hum. Na comemoração do Neymar, ele saiu fazendo careta, comemorou o juiz, foi lá e meteu um cartão amarelo nele. Uhum. Ele fez o quê? Abriu a boca e começou a chorar. Foi pro Instagram reclamar. Eu falo que ele reclama, que ele foi lá chorar e tudo mais, mas eu sou 100% Neymarzete, 100% Hexa Tavino. Tá Pode, assim, ele não é uma pessoa boa, não é uma pessoa muito boa, tudo bem, mas curto Neymar, tá? Eu sou a pessoa que reclama dele, mas gosto dele. Entendi. Então, dá pra entender. E aí eu trouxe duas discussões. É a seguinte, ele é perseguido ou ele é mimizento? Uma. Duas. É, eu peguei alguns dados desde 2009, passando pelo Santos-Barcelona e PSG, e ele tem 159 cartões amarelos. É muito para um atacante, Panzi?
4: É muito, é muito. É, ele é mimizento e ele é perseguido. E nesse lance que você citou, no jogo da Champions, psg macabre isso? ele foi perseguido, porque ele comemora daquele jeito. É uma falta de informação do árbitro que estava apitando o jogo. Ele comemora como Lela. Comemorava pai do Alexandre e do Richard. Ele põe Com a mão, linguinha, na, a mão é, no, na bochecha na, na, na e a bochecha. língua para fora. É a comemoração do cara. O árbitro não sabe. O árbitro é mal informado. E, e, e ele está mal informado porque a gente tem o Márcio Rezende Freitas aqui no Itatiaia. E o Márcio fala isso. E outros árbitros que eu já ouvi em entrevista. O Daronco, o Klaus. Árbitro estuda os jogadores, o time que ele vai apitar o jogo. Então, esse hábito não, não estudou, porque é a comemoração do Neymar. Nesse ponto, ele foi perseguido. Uhum. Mas, em vários momentos, ele é mimado, sim. E, esse número é altíssimo para uhum. atacante, porque ele reclama demais. É, e, às vezes, com razão, porque ele é muito perseguido em campo. É um jogador que gosta de ter a bola, é habilidoso. E esse jogador com essa característica, geralmente, apanha mais. Sofre mais faltas e, às vezes, o hábito deixa de, de dar um cartão, de, de expulsar ou de marcar uma falta e vai lá reclama. Cartão amarelo. É, mas eu também sou neymar, Neymarzete. Eu acho que as pessoas pegam no pé demais o Neymar. Sabe por que, que pegam no pé hum. demais? Porque aqui no Brasil, a nossa imprensa esportiva, e ela é muito parecida com a imprensa é, italiana, espanhola, são as imprensas de, da Europa mais latinas. Uhum. Aqui a gente preocupa demais com a vida do cara fora de campo. O brasileiro que faz sucesso incomoda os outros. Muito. E o Neymar é um cara que gosta de viver a vida fora de campo e ele faz sucesso. Ele faz sucesso desde muito jovem o sucesso dele incomoda e a vida dele fora de campo que não deveria incomodar incomoda também para essa Copa do Mundo ele está bem focado está fazendo um início de temporada espetacular marcou esse gol ele não marcava na Champions desde dezembro voltou a marcar está com um número absurdo de gols e assistências de participação em gols ele vai ser o nome do ex não tem a menor dúvida ex, gente. e aí ele vai então, fazer de ele vai Faça fazer a comemoração não, ele vai fazer a comemoração do Lela com a mãozinha balançando a linguinha de fora e pode até tomar um cartão, não tem problema, mas deixa que traga a taça. Eu tô sendo pacheco, e eu sou pacheco, <risos> eu torço pra caramba para seleção. Mas é, exageram muito com o Neymar, às vezes, muito. Exageram com o Neymar,
0: Alain? Ou o Neymar é exagerado? Ou os dois?
1: Não adianta respirar e olhar pra mim querendo que eu concorde com você, que eu sei que você tem preguiça do eu Neymar. muita preguiça. Não, isso pai. aí você vai ficar sozinho, se depender de mim. É... Amargurado. Esse Amargurado. Olha aqui ó pra você, ó, a caretinha é. do
0: Neymar pra você. O sucesso
4: do Neymar te incomoda, Júnior? De modelo? jeito
0: nenhum, eu só acho ele chato e mimado agora que ele é um bom jogador ele é agora que ele é chato o Neymar não. Não tem como negar bom não ele é excelente, excelente, não, não é excelente o, o não. Neymar ele poderia ser excelente se ele cuidasse um pouco oh. da fora da carreira mas não é isso, não. Né? Não. a preocupação ah, falar é sério,
4: ah, porque porque bom, fora... é você ó,
0: mas olha aqui se eu sair de casa hoje à noite e começar a gritar no estádio de futebol amanhã eu consigo apresentar o um programa
4: Acho que e... sim, você é um fenômeno. Não, não consigo.
0: Não Sabe consegue. porque eu não consigo? Minha voz vai sumir. Então a vida do atleta, a gente tem que preocupar assim com a Mas é, do atleta de na... fora do
1: campo. Eu vou discordar totalmente do, do amigo, porque isso é uma coisa muito subjetiva. E a gente a tá falando acha. de carreira e é indissociável com a vida, pessoal. É a escolha do Neymar. A gente fala muito: ah, se o, se o Ronaldinho, o Gaúcho, tivesse. Cara, o cara foi duas vezes melhor do mundo. E o Ronaldinho é um exemplo que muita gente dá. Se ele tivesse cuidado da carreira, teria sido muito mais do que foi. Será que ele tá insatisfeito com o que ele foi? cara que foi campeão do mundo, campeão da Champions, duas vezes melhor do mundo seria
4: mais para você que queria que ele fosse mais exatamente
1: pra ele não. a gente se preocupa muito e a gente tenta moldar o Neymar é um exemplo claro como a gente gostaria que ele fosse eu não me preocupo com isso, assim. Ah, mas o Neymar podia já ter continuado determinado namoro? Podia... São coisas muito não, não, pessoais. Não, não, sim. É, é. Não é o seu caso, mas muita gente se questiona disso. Aí compara, e, né? E ah, mas um... o Messi não é assim. O Messi é o Messi. O Neymar é o Neymar. Como se conhecesse intimamente também a vida do Messi. E para resumir essa história, acho que o Pans foi né, perfeito na análise. É, eu só acho que existe um fator muito importante para a imprensa e boa parte da sociedade. Como o Neymar vive num padrão extremamente acima do que 99,9% de nós brasileiros vivemos, ele sofre muito de inveja. Então tem muita gente que tem inveja de tudo que o Neymar conquistou já até aqui. E você falar ah, se, se eu sair para é, gritar e no outro dia eu consigo... O Neymar sai, faz
0: festa, curte e mesmo assim no dia seguinte consegue ser um craque dentro de campo. Eu acho que ele poderia ser mais, se ele cuidasse um pouco fora da carreira. Eu acho que tem tudo a ver, gente. É, é, tem profissões que o que você faz fora de campo refletem reflete diretamente dentro de campo ou dentro do estúdio de rádio vai refletir não adianta
2: mas o que, que tudo bem ele?
0: ele 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 eu acho que ele poderia ser muito mais do que ele é o Neymar para mim há dois anos ele poderia ter sido o melhor jogador do mundo e não foi por causa das coisas que ele faz fora de campo eu olho para essa situação desse jeito eu sei que vocês são Neymaretes e vão defendê-lo mas
4: eu acho isso eu acho que ele poderia ter sido o melhor do mundo quando ele ganhou a Champions e foi artilheiro ele não foi porque politicamente deram para outro não acho que foi político. Sim, não. ele já eu mereceu acho. ser melhor não do mundo,
1: mereceu, já, já mereceu. E quantos não. outros cuidam tão bem da carreira e não chegaram nem perto do que o Neymar conseguiu até agora? Porque é isso que eu tô falando, ele tem muito talento. Ele poderia ser muito maior do que é. Eu vejo dessa mas forma. Mas se ele
0: não se cuidasse, só o talento não sustentava Júnior.
1: Nós temos que passar eu pro, acho... pro Lone, eu, eu, sei eu acho.
0: Eu acho que o talento sustenta muita coisa, mas é, se você não cuidar do seu talento e do, pelo menos da ferramenta que você usa pra trabalhar... Se eu não cuidar da minha voz, se o Neymar não cuidar das coisas de fora de campo, isso, gente, com certeza vai refletir. Para mim, o Neymar poderia estar sendo, durante uns três anos, já o melhor do mundo e não é por causa que é mimizento, mas é um craque de bola. Eu não vou entrar nas questões fora do campo,
3: porque vocês já colocaram aí muito e eu vou ser um pouco mais sintético.
0: Polêmica, Ló.
3: O que me incomoda é o comportamento dele dentro de campo, que é o comportamento que me incomoda no Gabriel, o Gabigol do Flamengo Chato. e em vários outros jogadores, a palavra é essa, para mim são muito chatos dentro de campo e a gente é, tem que se mirar naqueles que são bons e são referências na profissão, eu tenho as referências, muitos colegas aqui da rádio é, e outros radialistas em quem eu admiro, quem é engenheiro tem referência, quem é médico tem referência e a referência hoje para o Neymar, para o nível que ele está é a referência Messi Cristiano Ronaldo. Acho que são grandes nomes, outros aí vêm surgindo. Dentro de campo é gritante a diferença de comportamento de Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. São jogadores que têm muito talento, cada um a seu modo, é, o Cristiano Ronaldo é mais velho, o Messi um pouquinho mais, o Neymar está ali nos 30 e poucos. Mas dentro de campo o comportamento do Neymar me incomoda muito. Como me incomoda o comportamento de muitos jogadores no Brasil, eu assisto jogos aqui de vários times, não só do meu. Me incomoda o excesso de reclamação, é, o fingimento, leva uma pancada, cai como se tivesse levado um tiro de bazuca. Isso me incomoda e acho que prejudica o desempenho dele dentro de campo. Fora de campo, acho que ele não deve beber... Acho que ele não deve farrear demais, mas aí já não é muito da minha conta.
4: Dez e faixa pro Loli, perfeito. Arremata,
0: Thalís, tá nosso tempo é tá bem. quase esgotado.
2: Não, eu, eu assim, Juno, eu queria falar porque essa, esse tema de que ele é mimizento, que é o Caicai, cai, isso ficou marcado pela última Copa, com certeza. De lá pra cá, ele outro melhorou... Outro dia teve
0: um vídeo, cara, o cara passou dois metros dele, ele caiu lá. De,
2: de lá pra cá, passou melhorou Foi muito. Foi pênalti, né? De é. lá pra cá, ele melhorou muito. Mas você e pessoas como você... Ficam aí vendo esse vídeo de fake news aí, porque passou perto, quase machucou o menino e quase não vai para a Copa? Hum. Que eu sou exagerada ah, assim, né? Tô vendo. <risos> mas assim, gente, é um pouco de uma coisa, um pouco de outra, eu só espero que ele traga o Hexa e que você aprenda a gostar um pouquinho mais dele. <risos>
0: não, eu acho ele um bom jogador, tomara que ele traga o Hexa. Bom, bom, ele excelente. poderia ser excelente, ele poderia, eu ser com excelente. poderia ser, mas não é. Pessoal, o debate, lógico, continuou aqui durante o intervalo, sou voto vencido, mas sou chato, então eu não abaixo, aí dá confusão, né? Mas vamos fechar isso aqui, porque o nosso tempo já tá mais que esgotado, não tem jeito. Alan, obrigado por hoje, viu, meu velho? Um abraço, até Valeu, a Neymar Júnior.
3: <risos> inclusive, é Júnior, né? É,
0: mas eu sou Júnior Júnior. Panze, obrigado, cara, pela gentileza de ter participado com a gente.
4: Você é muito bom. Volte quando quiser. Prazer meu, Júnior. Obrigado pelo convite. E claro que eu vou voltar. O papo aqui é bom demais. Resenha, né, cara? Resenha, Resenha total. é bom Só voltou a cerveja aqui na bancada, é, e né? A gente, a gente pode trazer o, o último tema, Neymar, para o próximo, porque ele é polêmico e é bom pra caramba. É
0: bom discutir. Dá uma polêmica é bom. Ah, as redes sociais estão daquele jeito aqui. Loli, obrigado, meu velho. Um abraço. Muito obrigado a
3: todos. Alegria ter o Panze aqui. Alan, Thalissa, Júnior... E você, ouvinte, que é a nossa razão principal de fazer o programa. Boa semana! Tchau, Thalissa!
2: Tchau, Júnior! Um beijo pra você e pro Neymar!
0: <risos> Pessoal, fechando o de tudo de hoje, vamos fechar com a música, o Quest? Além do Horizonte, aproveite a semana! Tchau! <música>